0: Wij gaan lezen uit handelingen 7, handelingen 7 en daarvan de verse 51 tot het hoofdstuk uit, tot 60. Dus Handelingen 7 vers 51 tot en met vers 60. Nu, hoofdstuk 7 bestaat uit een lange redenvoering van Stefanus. je zou het bijna een preek noemen, waar het niet dat hij dit eigenlijk zegt uh, op het moment dat hij zich nog even verdedigen mag voor de raad, die erg boos op hem is, omdat hij in de Heer Jezus gelooft en daarover spreekt. En dan rondt hij, en dat, dat, ja dan vallen we dan wel even middenin, maar dan rondt hij zijn toespraak heel scherp af en daar gaan we lezen in vers 51. hardnekkigen. En onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de heilige geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen... Hebt die niet in acht genomen? En toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend, en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man, die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus Terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heren Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heren, reken hun deze zonden niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Nu, de tekst voor de preek is het schriftgedeelte, maar dan vooral vanaf vers 54. Vanaf vers 54 tot en met 60. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, hier en thuis. Ik heb een vraag voor u. Kunt u het zich voorstellen voor uzelf, dat u uw leven geeft voor het geloof in de Heer Jezus Christus voor het beleiden van zijn naam want daar gaat het vanmiddag over kunt u zich voorstellen dat als u, nee ik weet wel dat ligt niet zo dichtbij en dat hebben we niet te verwachten en dat moeten we ook maar niet hopen en we mogen bidden om godsdienstvrijheid en dankbaar zijn voor wat God ons geeft maar laten we toch die vraag even naar de bij laten komen Kunt u het zich voorstellen? Kun jij het je voorstellen? Dat als het erop aankomt, dat je je leven zou geven voor het geloof in de Heer Jezus Christus. Het getuigenis dat Hij de Heer en Redder van de wereld is. Stefanus, namelijk was de eerste martelaar, zo noemen we dat dan, de eerste martelaar. De eerste, die omdat Hij de Heer Jezus Christus beleed als de opgestaande en de Heer van deze wereld... Dat hij daarom gedood werd. En na hem, Stefanus was de eerste, na hem zijn er velen gevolgd. De overlevering vertelt ons dat van de discipelen, die apostelen werden, behalve Johannes, ze allemaal de marteldood zijn gestorven, omdat ze de wereld introkken met de beleidenis dat Jezus Christus de Heer is. En ook die, zouden we kunnen zeggen, die dertiende apostel, Paulus ook. Het onthoofd onder Nero, zo wordt gezegd. En na Paulus, vele christenen in vervolging, tot op de dag van vandaag, elke dag sterven er mensen die voor de brute keuze worden gesteld of ze de Heer Jezus blijven beleiden en daar de hoogste prijs voor willen betalen. Onopgeefbaar geloof, vermengd vaak met de drang om er niet over te zwijgen, maar anderen erover te vertellen. Ik denk aan Jim Elliott. Misschien kennen sommigen zijn naam wel. Een van die vijf die er in 1956 en de jaren daarvoor op uittrokken om een onbereikte alka stam van Indianen te bereiken met het evangelie. Maar het was een gevaarlijke stam. Een stam die iedereen speerde die op hun weg kwam, puur uit zelfbehoud. Er waren velen voor hen gedood, maar ze begonnen via het vliegtuig langzamerhand contact te maken, en toen ze vertrouwen gewonnen hadden, zetten ze het vliegtuig op een strandje aan de kant, maar enige tijd later werden hun lichaam in de rivier gevonden, alle vijf omgebracht, omdat ze hen wilden bereiken met het evangelie. Hun vrouwen overigens, nadat ze getreurd hadden, gingen gezamenlijk naar dezelfde stam toe. En het feit dat ze ook na de dood van hun mannen toch kwamen, heeft opening gegeven in deze stam. En vele van deze indianen hebben de Jezus als hun redder aangenomen. Je leest daarover in het prachtige boek Vijf Kruisen in de jungle van Elizabeth Elliot, bekende schrijfster. Je kunt hier in de christelijke boekhandels ook nog boeken van haar vinden. Ze heeft veel gesproken wereldwijd over de gebeurtenissen en wat het betekent om... Een weg te vinden door lijden heen. Een indrukwekkende geschiedenis. En zij zijn onder de velen die het getuigenis van Jezus Christus hebben getekend met hun bloed. Dat zijn indrukwekkende verhalen, nietwaar? En laten we hopen dat ze ergens op een of andere manier bij ons vandaan blijven. En toch, elke christen is een potentiële martelaar. Is het niet? Als hij immers de belangrijkste plek in ons leven inneemt, dan mogen wij ermee rekenen dat er, misschien gebeurt het helemaal niet. Maar dat er een moment komt dat we voor de ultieme keus komen te staan. Dat we onszelf opofferen of dat we hem kwijtraken. Het kan. Dat gebeurt in het klein, dat we voor keuzes komen te staan. Kiezen we voor zelfbehoud of voor zelfverloochening? maar dan houden we het leven nog overeind. Maar er kunnen situaties zijn dat de naaste liefde het absolute offer van ons vraagt. Of het beleiden van zijn naam. Iedereen kan martelaar worden die de Heer Jezus op de eerste plaats heeft staan in zijn leven en het kruis achter hem draagt. Het kan. Het zou een indringende maar goede beleidenisvraag zijn. Zo'n vierde na de drie die we kennen. Ben je bereid om... Als volgeling van de Heere Jezus Christus ma te dragen achter hem aan. Als hij je koning en heren geworden is. Openbaring 2 vers 10 zegt aan een leidende gemeente. Leidend met lange ei, dan wel te verstaan. Eigenlijk schrijft Christus dat aan die gemeente. Wees getrouwd tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. En het Griekse woord voor kroon is Stephanos. Stephanus heeft op die dag waar we het nu over hebben... De Stefanos, de kroon van het eeuwige leven ontvangen. Het thema voor deze preek is de eerste, martelaar. Het woord martelaar komt van het Griekse woord marturai. Wat niet zoveel met martelen te maken heeft, maar wat eenvoudigweg betekent getuigen. Dus een martelaar is iemand die voor het getuigenis van Christus de hoogste prijs betaalt. Stefanus stond voor de raad, zo vertelt handelingen 7 ons, omdat hij vele mensen heeft willen overtuigen van de waarheid van het christelijk geloof, dat Jezus werkelijk is opgestaan. En sommige mensen gingen met hem reden twisten, ze wilden hem overtuigen van zijn ongelijk, maar hij was vol van de heilige geest en van wijsheid en hij bleef in die gesprekken staande, totdat er een volksoproer kwam. En de raad van Jeruzalem uiteindelijk besloot, we moeten hem arresteren, we kunnen niet anders, het wordt onrustig. En toen moest hij zich verantwoorden voor de raad. En daar stonden ze. Hij, hij veegt zijn voeten aan de tempel. Hij veegt zijn voeten aan de wet van Mozes. En de hoge priester zegt Stefanus, zijn die dingen zo? En Stefanus vertelt dan die hele geschiedenis van Israël. En legt er dan de nadruk op dat het volk Israël zo vaak niet heeft gezien wanneer God hem redde. Afgelopen woensdagavond was daar, zei het in verlaten vorm, de Bijbelstudie daarover. En jullie, zegt hij dan aan het einde van zijn redenvoering, heel scherp. Jullie denken dat jullie bij God horen. Jullie denken dat jullie heilig zijn. Jullie denken dat jullie goede verdedigers zijn voor de tempel. Maar jullie verzetten je altijd tegen de heilige geest. Je moet het maar durven zeggen. Maar toen ze dat hoorden, barsten hun harten woedend worden ze. Als er staat dat hun harten barsten, dat is natuurlijk heel sterk gezegd, dat ze, nou, ze kunnen niet rustig op een stoel blijven zitten. Ik kan me voorstellen, ik wil me dat eigenlijk niet zo heel erg voorstellen, maar stel dat u zo woedend op mij zou zijn, dan zou je waarschijnlijk allemaal recht overeind springen. Je kunt het niet meer houden van, van woede. Witheet ben je dat iemand je dat durft te zeggen. Tussen twee haakjes. Het is opmerkelijk in deze wereld dat in heel veel godsdiensten, als iemand beledigd wordt om zijn geloof dat daar die woede is, Interessant, niet? En dat het bij een christen niet hoort. Als iemand ons geloof beledigt, ik weet niet wat u voelt, maar ik denk niet dat het gauw woede is. Nou, we zijn er niet, goed, niet, niet te goed voor, dat bedoel ik niet. hè? Maar soms merk je dat als er eens bijvoorbeeld tegen een bepaald geloof iets ingebracht wordt, of mensen voelen zich gekwetst, dan komen er protesten, geweld, woede... Maar christenen gaan in het spoor van de Heer Jezus, die ook aan de kant geschoven is en dat niet betaalde met woede, maar met leidzaamheid. Dat wil niet zeggen dat je nooit voor jezelf op mag komen, dat het recht niet zijn loop mag hebben, maar woede, maar hier barsten ze van woede, ze knarsen met hun tanden, ze kunnen het niet aanhoren. ze zijn woedend dat hij dat durft te zeggen, dat hij hun heiligheid in twijfel trekt. Dat hij hen zo confronteert met hun schijnheiligheid. Vreselijk moet het zijn. Om zo'n woedende menigte, 70 personen zitten er in die raad. En daar staat Stefanes. Vreselijk moet het zijn om die mensen die veren overeind, vol van woede tegen hem. Maar Stefanus staat erbij, is vol van de heilige geest. En zelfs voordat hij die toespraak begint, lezen we in hoofdstuk 6 vers 15 al. Dat als ze naar hem keken naar zijn gezicht. Dat het leek op een gezicht als van een engel. Er moet iets van hemelse heerlijkheid afgestraald zijn van zijn gezicht. En hij is totaal niet bang. Hij staat er als het ware al op de grens van hemel en aarde. Van dit leven en het eeuwige leven. En dan kan de Heer bijzondere genade en moed geven. Wat wij ons hier, zoals we hier bij elkaar zitten, niet eens voor kunnen stellen. Maar dat hoeft ook niet, want God geeft dat op het moment dat we dat nodig hebben. En ook die rust die Stefanus dan heeft... Is van de heilige geest. We lezen hier in vers 55. Maar hij vol van de heilige geest. En dan kijkt hij niet naar die boze mensen. Maar dan kijkt hij naar boven. En dan ziet hij iets. Dan ziet hij de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechtverhand van God. En dat is opmerkelijk. De heer Jezus had het in mezelf gezegd. Voor Pilatus nog. Van nu af aan zult u de zoon des mensen zien. Aan de rechterhand van God en komen met de wolken van de hemel. En dat Stefanus Jezus ziet staan. is ook wel opmerkelijk, omdat we overal in de Bijbel lezen over die. het zitten aan Gods rechterhand. Als we straks het geloof beleiden, zul je dat ook terugzien. Zittende aan Gods rechterhand. En hier ziet hij hem staan. Waaruit je denk ik. voorzichtig mag concluderen. Dat de Heer Jezus erbij is gaan staan, uit betrokkenheid, omdat Hem aan het hart gaat wat daar gebeurt. O, Stefanus ziet het, iets van die heerlijkheid van God, zoals Jezaja dat zag in Jezaja 6 in dat visioen. Hij ziet het. Is het ook een visioen? Wellicht. We vinden dat heel opzienbarend, hè, dat hij dat ziet, en dat mag ook wel. Soms denk ik, ik wou ook wel eens verder zien, maar misschien geeft de Heer het als het nodig is. Want die troon van God staat in de hemel en Jezus is aan de rechterhand van God, maar wij zien het niet. Maar het is wel zo. En daar ziet Hij ons. Maar hier lijkt het wel alsof die wolk die er bij die hemelvaart tussen geschoven is, daar kunnen we niet achter zien, dat de Heerde die even aan de kant schuift en zegt, mijn knecht Stefanus heeft het nu nodig. Net zoals die knecht van Elisa in het Oude Testament die zo bang was, we worden onder de voet gelopen. En dat Elisa zegt, Heer, open hem de ogen en dan gaan die ogen openen en dan blijkt daar een, een hemels leger hen te omringen. Dan ziet hij dat opeens. En zo kan God, als God dat wil, dat doen. Hier ontvangt Stefanus bijzondere stervensgenade. En eigenlijk betekent dat voor Stefanus niks anders dan dat de Heerde zegt, de aardse rechtbank zal je veroordelen. Maar de hemelse zal je vrij spreken. God is aan je zij. En Jezus staat voor je gereed. En eigenlijk maakt dat Stefanus echt tot een getuige van zowel de opstanding als de hemelvaart. En hij houdt het ook, zo lezen we, geen moment voor zichzelf. Hij zegt dan, zie, kijk nou. Ja, je kunt je haast niet voorstellen dat hij die woedende menigte is. Stefanus kijkt omhoog en zegt, wacht, ik wil je vertellen wat ik zie. Ik zie de hemel open en ik zie Jezus bij de heerlijkheid van God staande en hij noemt hem de zoon des mensen, zoals Daniel 7 erover gesproken heeft, de zoon des mensen die op de wolken komen zou om de wereld te, vo- te oordelen, om heerlijkheid te ontvangen, die zoon des mensen, oh ze kunnen die gedachten niet verdragen, ze beginnen door elkaar te roepen, ze stoppen hun oren dicht, gewoon omdat ze het niet weer willen horen. Ze kunnen het niet verdragen. En dan stormen ze op hem af. Eensgezind. Ze grijpen een beet. Een vonnis hoeft niet meer. Het is allemaal wel duidelijk hoe lasterlijk het is. Wat hij allemaal zegt en denkt. Dan sleuren ze mee. Ze gaan niet eens naar Pilatus om toestemming te vragen. En dat moest eigenlijk wel. Zo lezen we uit bron in die tijd. Maar de woede is daar te groot voor. je. Oh ja, ze doen het nog wel een beetje volgens de regels. Want het moet buiten de stad gebeuren. En ze nemen hem mee door de straten, ze sleuren hem naar buiten de stad, dan gaan ze hem stenigen, maar dan zijn er eerste getuigen die de eerste steen moeten werpen. En die leggen de jassen aan de voeten van Paulus, van Saulus, daar zullen we dan komende woensdag verder mee kennis maken. En dan stenigen ze hem. Ze gooien met stenen, totdat hij sterft. En nu vraag ik u. Wat is nu het meest opzienbarende in dit gedeelte, als u zou mogen kiezen, als jij zou mogen kiezen, dat Stefanus een blik in de hemel kreeg, of, en dan gaat het mij natuurlijk nu om, wat hij zegt, wat hij zegt als hij sterft, wat is Stefanus op de Heere Jezus aan het lijken in dit gedeelte? Wij noemen dat gelijkvormig aan de Heer Jezus Christus. Maak mij uw beeld gelijk, bidden we wel eens. Laat mij op de Heer Jezus lijken. Wat lijkt Stefanus hier op de Heer Jezus? Dat is navolging tot in het diepste en tot het uiterste. Wat hij dan zegt is twee kruiswoorden, hè? Het eerste is dat hij het laatste kruiswoord van de Heer Jezus aanhaalt. De Heer Jezus die gezegd had, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. En dan zegt hij, Heer Jezus ontvang mijn geest. Hij weet ik word wel gestenigd, maar ik ik sta nog steeds op de grens van hemel en aarde. Ik mag naar de Heer Jezus toe. Ontvang mijn geest, ik bren hier voor u, ik breng dit offer voor u uit dankbaarheid. Dat is wat Stefanus zegt, ontvang mijn geest, Heer Jezus. Wat moet hij, dat kruiswoord van de Heer Jezus in zijn gedachten, in zijn hart hebben gehad. De troost uitgeput. En nu heeft hij het zich zo eigen gemaakt, dat hij het, zijn, dat hij het zelf ook gebruikt. En dan als de stenen tegen hem aan blijven beuken en hij niet meer kan blijven staan en op zijn knieën valt, dan zijn dit zijn laatste woorden. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Zoals de heer Jezus als eerste kruiswoord zei, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Misschien is dat het indrukwekkendste in dit gedeelte. Toen in het jaar 200 voor de geboorte van Christus de Syrische koning Jeruzalem innam, heeft hij daar vreselijke dingen gedaan. Hij wilde de joden van hun godsdienstige identiteit afbrengen, ontwijde de tempel en dwong de joden zelfs varkensvlees te eten. Nou, Als u een beetje weet hoe het jodendom met spijswet in elkaar zit, weet u hoe verschrikkelijk dat geweest moet zijn. Velen stierven de marteldood. Getuigenissen zijn daarover opgeschreven hoe ze reageerden en opvallend is het sterke geloof, het onopgeefbare van hun geloof in die ene naam, die ene God. Ze reageerden met dappere moed, onopgeefbaar geloof. Maar ook hadden ze zich de wraakpsalmen eigen gemaakt. Ze zeiden als ze gemarteld werden en zo gedood, jullie kunnen ons martelen en onze kinderen zelfs, maar God zal het vergelden. Hij zal op een zeker moment dit aan jullie straffen. En dat konden ze zeggen bij een open bijbel, bij de psalmen die ook wraakpsalmen kennen. Het is daarom niet des te opvallender dat Stefanus wat anders zegt hier. En dat terwijl de stenen tegen zijn lijf beuken, dat er in zijn hart alleen maar liefde is. En dat hij zo scherp was bij de afronding van die toespraak, hardnekkigen, onbesnedenen van hart, jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest, dat was geen liefdeloosheid. Hij wilde hem waarschuwen, dat ze niet de Heer Jezus zouden afwijzen. En zo scherp is hij dan, maar het was liefde en dat blijkt hier. Dat leefde in het hart van Stefanus, want je maakt het mij niet wijs dat als je in een stenen ging op je knieën valt om bijna te sterven, dat je dan rustig na gaat denken, stel dat hier wat over geschreven wordt, wat voor mooie dingen kan ik dan nu gaan zeggen. Maar dan komt er uit wat er leeft in het hart. En dan zien we dat Stefanus bij die kruiswoorden van de Heer Jezus Christus heeft geleefd. En dat het eerste kruiswoord, wat Jezus sprak toen hij vastgenageld was aan het kruis, en zo zwaar leed. Dat was vader vergeef hen. Want ze weten niet wat ze doen. Vader vergeef het hun. Zelf vragen ze het er niet om. En daarom vraag ik het maar. Wilt u het hen vergeven? Wilt u er nooit meer aan denken? Die liefde. Die had Stefanus in zijn hart. Die liefde. Tegenover zoveel vijandschap. Die liefde waar de heer Jezus van had gesproken. Zegen. Zegen degene die u vervolgen en vervloeken. En Stefanus mag dat op een hartelijke manier in praktijk brengen. Wat volgt hij, de Heere Jezus, hierna? En toen ontsliep hij, de eerste martelaar. Een groot voorbeeld voor de gemeente toen en voor ons vandaag. Niet dat het zo zou mogen gaan in ons leven. Oh, het kan, maar het ligt niet voor de hand. Maar wel dat hij zo de Heere Jezus volgt en daar zoveel vrijmoedigheid in heeft. En dat het offer dat hij brengt hem nog meer met vreugde vervult. Dat hij in mag gaan in de hemelse heerlijkheid. De liefde van Jezus is in zijn hart. Waarom zouden wij onszelf een Christen noemen? Als Jezus Christus niet het belangrijkst voor ons is in ons leven. Zijn zijn kruiswoorden in ons hart. De liefde van de Heer Jezus waarmee hij dat woord uitsprak, Vader het en daar moeten we toch van leven. Zelf als schuldige, zondige mensen voor die eeuwige God kunnen we zo dankbaar zijn dat Jezus dat gebeden heeft. Dan mogen we toch veel verwachten van de Heilige Geest. Die juist als we het nodig hebben, ons hart wil vervullen. Ons vreugde en vrijmoedigheid en volharding wil geven. Nee, we hoeven niet door de stenen van Stefanus heen als we hier het kerkgebouw verlaten. Maar laten we alle wraak in het groot en in het klein van ons afleggen. En in de liefde van Jezus Christus wandelen. Die houding van vergevingsgezindheid, waar haalt die het vandaan? Dat je die mensen die je stenigen, dat je voor hen bidt, waar haal je dat vandaan anders dan bij het kruis van Christus? Maar bij die liefde, je hebt een bron nodig dan. Een bron van liefde. En ik denk als we het Stefanus hadden kunnen vragen dat hij gezegd had, die bron die heb ik. De liefde van de Heer Jezus is zo geweldig groot en ik mag daarvan leven, het vervult mijn hart. En ik mag daarvan overvloeien. Iemand zei bij dit gedeelte, al zouden we van het hele christelijke geloof niets weten en alleen dit getuigenis van Stefanus hebben, dan zouden we veel te weten komen over het christelijk geloof. En dat is toch zo? Hier zien we iets van het hart van het christelijk geloof. Van de liefde zelfs voor de vijanden. Dat waar Jezus zoveel onderwijs over heeft gegeven. En Stefanus is het exempel. Het voorbeeld ervan, liefde en vergeving om Jezus wil. Amen.